1: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda neler var? Abraham Paşa Lüfercilik söz konusu olduğunda adı çok sık geçen bir kimse. Osmanlı'nın 19. yüzyılında Abraham Paşa Ramya Osmanlı İmparatorluğu'nun son devir, varlıklı vezirlerinden biri, yoksa yani bu lüfer konusuyla sadece adını duyurmuş birisi değil. 1833'te İstanbul'da doğmuş, 1918 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, boğazın her iki yakasında geniş arazileri, İstanbul'un çeşitli yerlerinde köşkleri, konakları olan biri, balıkçılığı da pek sevdiğini anlatıyor Ruhi Güler. Ee, çok da enteresan bir karakter biz hani onu öyle her yönüyle konuşmayacağız bugün. Ee, daha çok lüfer ve balık tutmakla ilgili bir program olacak e, kışın ortasında. Boğaz'da balık tutmak için böyle e, tabanında ortasında deliği olan üstü örtülü bir sandal yaptırmış. Abraham Paşa'nın İstanbul'a kapık yahyası olarak e, görevlendirilişi Sultan Abdülaziz'in saltanatı sırasında. Ekabir arasında bir vakit bir lüfer merakı varmış. Bunu Abraham Paşa'nın başlattığını söyleyen çok e, kaynak var. Ruhi Güler anlatıyor bunları. Cevdet Paşa'nın Tezakir adlı eserinde ise başka türlü e, bir e, anlatış söz konusu. Abdülmecit zamanında çok müsriflik yapıldığını bilmeyen kalmadı herhalde. E, Hidivlerin yaşam şekline uymaya... Veyahut da onlarla aşık atmaya kalkışan saray ahalisi ipin ucunu epey kaçırıyor. Biliyorsunuz o Hidivler işte Mısır'da bir vali ve çok her zaman sözde dinlemediler ve ciddi sorunlar yaşandı. 19. yüzyılda İstanbul'a döndü ve ve e, hanımlar ve çok zenginler e, Hanımlar çok şarşalı bir hayat e, yaşıyorlar Abdülmecit zamanında bakıyorsunuz Saray hanımları da onlardan kusur kalacak değiller Zaten Abdülmecit zamanında böyle bir rahatlama söz konusu Hani kibar diye söz edilir Çok kan dökmeyi sevmez Nazik, sa e, sanata, müziğe e, meraklı birisi olarak anlatılır Abdülmecit Keşke böyle e, bütün özellikleri çok seviyorsak evimli olsaydı ee, e, fakat tabii çok para harcanıyor. O kadar ki Amerika'dan gemilerle buz getirtildiği anlatılır. Halbuki e, öylesine olmayacak işler ki bu işler ilk dış borçlanmada Abdülmecit zamanında gerçekleşti maalesef. Sultan Abdülmecit'in e, saray damadı olan paşaları... Hanım sultanların aşırı harcamaları maliyeye büyük yük getiriyor tabii onun için görevden alınıyorlar. Cevdet Paşa şu şekilde anlatıyor. Mehmet Ali Paşa işsiz kaldığı için incir köyüne vesaire yerlere gidip dolaşmakta ise de yine de karnı halel getirmezdi. Ama diğer damat paşalar çocukluk alemine döküldüler. Geceleri halktan biriymiş gibi sandallara binip lüfer avlıyorlardı diyor. Hiç de beğenmiyor, onaylamıyor yani onların bu halini. Demek ki padişah damatlarının lüfer alemlerine katılmaları pek de tahsip edilir bir hal değilmiş o vakitler. En azından Cevdet Paşa'nın zihninde o dönemde lüfer tutmak ekabil için muteber bir şey değil. Mehmet Ali Paşa haricindeki diğer paşaların vakarını halel getirdiğini düşünüyor. Belli ki halk... Bolca lüfer tutuyormuş. Ee, Cevdet Paşa önemli bir Osmanlı devlet adamıdır aynı zamanda. Devlet ricali için neyin kabul edilebilir olup neyin olmayacağını değerlendirebilecek e, konumdadır. Gerçi kendisi e, lüferle ilgili bu yorumları yaptığında Abraham Paşa henüz 25 yaşındaymış. E, bu sebeple içinde Osmanlı üst e, kademesinin Lüfer'e müptela oluşlarını Abraham Paşa'nın etkisine bağlamak pek de doğru gibi değil belki de kendisi de e, Boğaz içinde var olan e, ki artık padişah kızlarının eşlerine kadar sirayet etmiş padişahın kanlıca körfezine kadar Lüfer alemlerini görmeye gittiği bir eğlenceye e, katılmış olabilir onun etkisi herhalde var olan o e, Lüfer merakının yaygınlaşmasına katkıda bulunmasıyla sınırlı denilebilir. Sultan Abdülaziz 1861'de tahtı çıktığında halkının hoşlandığı şeyleri merak ediyor ve aynı zamanda bir padişahta hangi hasletler bulunursa halkın o padişahı seveceğine dair araştırma yaptırıyor. Zaten öyle pek sevimli gelmiş paşa ilk geldiğinde. O hep anlatılır. Sonradan işler e, bozuluyor. Kendisine lüfer alemlerinden e, söz etmişler. Nevres Paşa uzun uzun anlatmış e, Sultan Abdülaziz'e kanlıca körfezinde mehtaplı gecelerde gerçekleştirilen o e, lüfer e, avını. Ve Abdülaziz'in pek hoşuna gitmiş duydukları. Yanına Nevres Paşa ile Mabeynce Emin Bey'i de alarak... Üç çifte bir sandala binmiş ve Kanlıca'ya gitmiş. Mehtaplı bir gecede loş bir yer bulmuşlar kendilerine. Zaten tabii bu boğaz sefalarının hep mehtaplı gecelerde yapılanı kıymetli, revaçta ve onlar anlatılır. Körfez lüfercilerle dolu. Bu arada zayıf bünyeli, yaşlıca bir efendi bir çifte sandalında kendi aleminde avlanırken Üç çifte sandalın küreklerinden biri oltanın ipini kopartıyor. Ee, tabii çok canı sıkılıyor adamcağızın bu duruma. Oltayı düzeltip işine devam ediyor. Padişah'ın sandalındaki Nevres Paşa bunu halbuki kasten yapmış. <gülüyor> Takılmak için e, bu yaşlı efendiye. Paşa yetmemiş gibi e, kolunu dürtükleyip nasıl başvuruyor mu diye sormuş. Bu soru e, o zamanlar özellikle... Balık tutamayanlara sorulan sinir bozucu sorulardanmış meğersem. Yaşlı adam paşanın yüzüne öfkeyle bakmış fakat hiç cevap vermemeyi tercih etmiş. Kendi kendine homurda, homurdanmaktan da geri durmamış. Ahmet Rasim e, uzun süre avlandığı halde lüfer tutamayanlara diğerlerinin e, bu şekilde takıldığını anlatıyor. Ahmet Rasim de çok keyifli anlatır. E, o dönemin e, hikayelerini. E, Lüferde yalnız balık tutulmaz, balıkçı da, oltada tutulur. O arada hiddet içinde kalmış olan ve karşısındakinin usul usul çekerek balığı avladığına vakıf bulunan balıkçıya ihtisâ ile söylenilen dokunuyor mu sözü kadar dokunan bir şey olamaz zannederim e, diyor. Şimdi Nevres Paşa da padişahı eğlendirme derdinde olduğu için e, olayı daha ileri götürmeye kararlı. Sorusunu adamcağızı çileden çıkarıncaya kadar tekrarlamaya devam etmiş. Sana söylüyorum ihtiyar nasıl başvuruyor mu demiş yeniden. Tabi bu şekilde artık nezaket sınırlarını çoktan aşmış. Üç defa tekrarlamış. Yetmezmiş gibi bir de adamcağızın kolunu hızlı hızlı dürtmüş. Bu sefer yaşlı ihtiyar bey açmış ağzını yummuş gözünü. Demiş bir adam gözün kör değil ya görüyorsun başvuruyor mu diye ne sorup duruyorsun beni yağ tulumu gibi bir de sarsıyorsun demiş. Bu esnada tabii kendi kayıkçısı e, olayın vehametini e, anlamış olacak ki karşı göz hareketleriyle vaziyeti anla anlatmaya çalışıyor. Hani orada padişah var falan diye fakat padişah değil de neyse sarayın e, e, kayığındalar. Fakat adamcağız o haleti ruhiye içinde durumun farkına varamıyor. Ağzını burnunu ne küp duruyorsun kim olursa olsun falan diye böyle devam ederken kayıkçı yerinden kalkarak kulağına bir şeyler fısıldamış en sonunda. Sonra o zaman dikkatlice sandala doğru bakınca onun saraya ait olduğunu farkına varmış. Ve aa diye birden bir hani böyle bir ünlemle olduğu yere yığılıp kalmış bu olayın arkasından padişah Kayıkçılarına oradan uzaklaşılması emrini vermiş derhal. Aynı zamanda yok yani adamcağız orada öyle bayılmış halde bırakıp falan gitmemişler. İhtiyarın kayıkçısına da peşleri sıra gelmesini söylemiş. Saraya kadar e, birlikte gitmişler ama zavallı adamcağız kim bilir ne kadar heyecanlandı, ne olacak başıma ne iş gidecek filan diye böyle son derece tedirgin. Padişah'ın kayığını takiben sarayın rıhtımında karaya çıkıyor. Orada onu güzelce ağırlıyorlar kahveler, çubuklar ikram ediyorlar. E, türlü çeşit hediyelerle tatift ediyorlar ve 3 çifte bir kayıkla sahil hanesine geri götürülüyor. Balıkhane nazırı Ali Rıza Bey e, bu hikayeyi anlatıyor şöyle de bitiriyor. Bu zatın Van sahil hanesi olan Rical'den Recai Efendi merhum olduğunu. Vakayı hikaye eden falan Fişman Emin Bey'den işittim. E, diye çünkü hani farklı versiyonları da var. Aynı hikayeyi farklı şekillerde de anlatıyorlar. Bir müzik arası verelim, odan sonra devam edelim.
0: aldı bu gönlümü simten gonca fen bir bedel o güzel simten gonca fen bir bedel o güzel ateşin ruhleri yaktı bu gönlüm ateşin ruhları yaktı bu gönlümü Elman, aman pek yaman her zaman ol güzel Elman, aman pek yaman her zaman ol güzel Görmedim kimsede böyle bir dil rıba Görmedim kimsede böyle bir dil rıba. Böyle kaş, böyle göz, böyle el, böyle yüz Böyle kaş, böyle göz Böyle el böyle yüz aşıkın barını üzmeye gözsüzer aşıkın bağrını üzmeye gösüz er el aman ekmam her zaman. Güzel aman, yaman, her zaman ol
1: güzel. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Betona, Mecidiyeden Ceton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Boğaz'da e, Lüfer Avcılığı ve e, tabi e, Sultanların e, ne kadar... Bu işle hobi olarak uğraştıkları veya hani balık avına çıkmışlar mı çıkmamışlar mı ee, nasıl balık avlanıyormuş boğazda biraz onları e, e, konuşuyorduk. Şimdi e, tabi Sultan Abdülaziz değişik zamanlarda Lüfer avına e, bizzat e, katılmış güya böyle iddialar var ama bu, bunlar gerçek mi değil mi bilmek e, çok mümkün değildir diyor Ruhi Güler. E, çünkü hani belge yok. O net bir şekilde bunu söyleyen ee, balık avına merak sardırmış Osmanlı ricalinden paşalardan ve miras yedilerden başka padişahlar arasında da lüfer tutmaya merak sardıranlar vardı kıyafetlerini değiştirerek ava çıkarlar meraklılarla ve balıkçılarla lüfer tutmaya savaşırlardı diyen kaynaklar var ee, herhangi bir padişahın bizzat lüfer avladığına dair tek bulgu Sultan Abdülhamit ile ilgili, e, lüferden yapılan özel bir salataya da çok düşkünmüş. Kofana'nın sadece yanaklarından haşlanarak yapılan salatası Abdülhamit'in sofrasından eksik olmazmış mesela. E, Eynli Sayit Paşa'nın rapor ettiğine göre, bugün selamlık resmi aliisi Mecidiye Camii Şerifinde icra bulundu. Bade Salat Efendimiz. Teşrifiye vapuru hümayunuyla Boğaz içinde büyük limana kadar teşrif edip oradan Beykoz'a vardılar. Akşamüstü köyden celp bulunan bir balıkçı iyanesiyle olta ve sahirete darık lüfer balığı sayd edildi. Yani avlandı diyor. Saat 12'ye kadar 16 kadar lüfer tutulup bunların iki tanesini zat Şahane efendimiz tuttu. E, 4 şey var 1294 yani 12 Ekim 1877 Cuma günü olmuş bu olay 1858'de Cevdet Paşa'nın o damat paşalar için söylediği çocukluk alemine döküldüler sözünden 29 yıl sonra bizzat padişahın balık avladığı bir döneme gelinmesi de tabi enteresan ee, Osmanlı sadrazamlarından e, Said Halim Paşa da e, böyle bir e, Bilinen lüfer avcıları arasında yer alıyormuş. E, Mısır Hidif sülalesinden geliyor paşa. E, İsviçre'de okumuş. E, Fransızca olarak e, kaleme aldığı eserleri var. E, Birinci Dünya Savaşı yıllarında e, 1913-1917 arası sadrazam olarak e, vazife yapmış. E, doğrudan doğruya lüferden söz etmemekle beraber balıkhanenazrı Alirza Bey Ekabir'in balığa düşkünlüğü hakkında e, tabi sözler e, söylüyor vaktiyle rical ve kibarın çoğu ve hele Hristiyan anayasından düz oğulları Mısırlı oğulları oğulları bunlar hep Kadıköy'de böyle bahçeleri falan zamanında bütün o yer tarafında Mısırlı oğlu bahçesi köçe oğlu bahçesi köşkler bahçelerin içerisinde şimdiden bire bunu görünce aklıma geldi tıngırlar araryanlar gibi kadim aileler azasının kısmı azamı balık meraklısıydılar diyor kıymetini bilirler takdir ederlerdi yakın vakte kadar berhayat bulunan Abraham Paşa bu eslafın bakiyesiydi diyor Abdülhamit devrinde Boğaz içi yılları sahiplerinin ekserisi balık meraklısıymış fakat Boğaz yarım asır evvel bu bakımdan belki de en haşmetli devrini yaşamıştır. Devlet ricalinden ve zenginlerden meşhur balık mevsimlerinde ziyafetler, eğlenceler, hamam alemleri tertip ederek Boğaz'ı bir neşe ve şetaret kaynağı haline sokmuşlardır. Bunların arasında Nuri Paşa, Recai Bey, Masar Paşa, Mısırlı Mustafa Paşa, Hamamizade Ali, Ali Bey, Düzoğulları, Mısırlıoğulları, ...falan diye gene saymaya devam ediyor. Eşref Şefik 1945 senesinde gene bize anlatıyor... ...hikayelerle, hikayelere nazaran... ...kışın en soğuk günlerinde lüfer avlamak üzere... ...üstü cam ekanlı, ortası delik bir sandal yaptıran Abraham Paşa'nın... ...gümüşten döktürdüğü zokalar hala balıkçılar arasında söyleniyor... Gümüş zoka döktüren Ekabir arasında sahip mollayı saymak yerinde olur. Sultan Mecid devrinde boğaz içinde oturan zenginler arasında balık merakının arttığını fark ediyoruz. Balık merakını iptila haline getirmiş, denizin ve fırtınaların tehlikelerine bir balıkçı gibi sahillerimizde avlanmış olanlar içinde Babali hulefasından İstinyeli Cevat Bey'i anmalıyız. Hulefasını inşallah doğru söylemişimdir. Bazen bu sözcükleri ben de doğru telaffuz edemiyorum o zaman çok mahcup hissediyorum kendim ama e, e, Cevat Bey'i e, işaret ediyor. Merhum Cevat Bey'in olta takımlarının koca yalının alt katını kaplayacak kadar zengin olduğunu yakinen biliyorum. Oğlu Faik de babasının merakını almıştır ve her sene lüfercilik başladığı vakit onun derin öksürüklerini boğazın muhtelif koylarında sabahlara kadar işitiriz. İstinyeli Faik'in her balığın huyuna suyuna uygun takım kullanması ve balık sabahlara kadar ve balığı sabahlara kadar inat ve ısrarla bekleyişi profesyonel balıkçıları bile kıskandıran, kızdıran hakikatlerdendir. 1955 senesinde bu sefer Asaf Muammer anlatıyor. Boğaz'da oturan Ekâbir, lüfer balığına çıkardı. Bilmem ki size bu alemi bütün şerşahsıyla hikaye edebilecek miyim? Ekseri akşamlar, bazı Sultanzadelerin bu ava karıştıkları görülürdü. Mesela Mahmut Celaleddin Paşa'nın oğlu Celaleddin Bey de bu alemleri kaçırmazdı diyor. 1898 ve 1907 yıllarındaki yazılarında Ahmet Rasim lüferciliğin hani öyle sönükleştiğine dair hiçbir imadı bulunmuyor. Fakat 1921 tarihli yazısında bazı şeylerin gerilerde kaldığını söylemeye başlamış. Diyor ki yarısı yaz, yarısı kış dedikleri. Yeni eski Ağustos'un 15'ini atlayalı hayli gün oluyor. Bizde ilkbahar geç geldiği halde sonbahar nihayetlerinde bir yağmur. Karada bıldırcın, denizde lüfer avıyla başlar. Lüfer. Vay lüfer vay neredesin? Gözümüz yollarda kaldı. Bilmem son senelerde lüferin seyri nasıl? Evvelleri Boğaz'ın yukarılarında görünür görünmez. Macarburnu, Umuryeri, Burunbahçe, İstinye, Körfez, Baltalimanı, Bebek, Çengelköy önlerine doğru yavaş yavaş akar. Bütün Eylül mehtabını bu kıyılarda geçirirdi. Erbabı merak tonozlarını vaktiyle kurarlar. Oltalarını yoklarlar, kutularını yaparlar. Sandallarını balığa hazırlarlardı. Zokalar dökülür, maskallanır. Misinalar yoklanır. Bunlar tamir edilir. Kandiller silinir, civa, sünger, iğne, kıl, mantar, yem tahtası, bıçağı, yedek, ip alınır. Ne olur ne olmaz, toprak, teneke, çini mangallara, ızgaralara metanet verilir. Çiğ, nem korkusuyla baş tarafa muşanma, eski kaput, palto, battaniye, kıçın altına da kuman atılırdı. Mehtap, yakamız, ay karanlığı, akşam alacası, sabaha karşı… Bunlar o nevi sözlerdi ki hemen hemen lüfer, kılıç gibi mevsim balıklarından başkalarında ağza alınmazdı. Şimdi işittiğim bile yok. Kibar ve aynı yağın kayıkçısı olduğu gibi balıkçısı da vardı. Hem efendi tutar hem hizmetkar eğlenirdi. Nerede o lüferler, o lüferciler? Nerede o eski ağızlar? Sadece lüfer değil ihtimal tarzı ekli yani yenme şekli bile unutuldu. Şöyle boğazı altından içine çektiğin kadar çeker, ızgaraya yatırır. Gözleri beyazladı mı, evvel başından bir dişlersin. Ensesini emer, yanaklarını sömürür, yakasında yalanır, sırtının dikenini sıyırır. Biraz zeytinyağı, limon, maydanoz sırtından devirir, löpetlerini iki parmağın arasına sığdırır. Ekmeğin toplu tarafıyla da salçasına bandın da yallah ettin mi? Aman Allah! Fakat mübarek şurada ister. Lüfer bilenler de kalmadı diye böyle çok e, güzel anlatıyor. Hem Lüfer'i bilenlerin kalmadığından söz ediyor bir de baksanıza hem artık Lüfer'in o kadar çok miktarda boğaza gelmediğini de e, söylüyor. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirildiği tarihten iki sene sonra savaşlar dönemi başlamış. Tabii o Trabluskarp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı filan böyle arka arkaya İstanbul Tabii işgal ediliyor. İstanbul'un başkent özelliğini kaybederek o bürokratların Ankara'ya taşınması o eski Lüfer alemlerinin tabi devam etmemesine sebep olmuş. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.